0: Campo al Día de Radio Sago. Hoy vamos a conversar con Fernando Santibáñez, el agroclimático de la Universidad de Chile, que permanentemente conversa con Radio Sago y Campo al Día para hablar de los temas básicos que preocupan a los agricultores en este momento. La sequía en todo el país prácticamente por 13 años en la región de los lagos. Un poco menos, pero igual tenemos escasez hídrica y somos una zona... Eh, bastante complicada también, nunca tanto como en el norte o en la zona central. Ahora bien, el cambio climático es evidente y también es un grave problema para la agricultura. Y, por supuesto, que el fenómeno de la niña merece una explicación, porque a estas alturas ya se ha manifestado. Eso para conversar con don Fernando, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto de tenerlo aquí en Campo al Día.
1: Muy buenos días. El gusto es mío.
0: ¿Qué le parece lo que estamos experimentando? Eh, hemos tenido lluvias en los últimos días, pero eh, era una ilusión aparentemente porque no han sido después de todo tantas, aunque han provocado incluso inundaciones en la parte sur de la región de Los Lagos.
1: Claro, bueno, el año comenzó con esta lluvia que se debió a un frente que entró y que se produjo una situación de, de frente estacionario que se llama. Es decir, el frente queda estacionado en el, en el territorio no sigue avanzando hacia el lado argentino y eh, es alimentado con humedades del océano durante un par de días, de modo que la lluvia se prolonga bastante tiempo mientras el frente esté estacionado allí y no se disipe. Ahora, eh, la condición actual no es para estar tan optimista en lo que resta el verano, porque las aguas están frías en el océano eh, y por lo tanto lo que se prevé es que el anticiclón va a continuar bloqueando la pasada de los frentes y desviándolos hacia el extremo austral. ¿ya? Los pronósticos dicen que ese cuadro debiera estar presente prácticamente durante todo el verano, ¿ya? con lo que se anuncia un verano, digamos, ligeramente seco para la zona sur, eh, por lo menos hasta eh, hasta marzo. Bien. ya en abril o mayo la situación podría cambiar hacia algo más favorable por cuanto se prevé que eh, las temperaturas del Océano Pacífico van a subir y cuando suben las temperaturas del Océano Pacífico el antifilón se retira más hacia el océano, hacia adentro dejando un cuadrador por donde ingresan los frentes con mucho más facilidad entonces, eh, ten ¿tenemos alguna, algún grado de optimismo en el sentido que a fines de otoño eh, y durante el invierno podríamos tener una condición pluviométricamente más favorable?
0: Bueno, es complicado este tema de la niña, el niño, <ríe> juegan con nosotros, ¿ah? ¿eh? <ríe> pero, pero estamos acostumbrados a este tema ya. aquí
1: Claro, bueno, eh, en el pasado, en la historia. La niña siempre estuvo asociada a sequías en Chile y el niño a años muy lluviosos. Hoy día esa conexión de alguna forma se ha ido perdiendo. Hemos observado que hemos tenido años de niño relativamente secos, ¿eh? Eh, por lo tanto eh, este fenómeno ha dejado de tener la capacidad predictora que tenía antes sobre cómo se van a comportar las lluvias ¿ya? no obstante todavía hay alguna cierta relación en este momento estamos en línea y por lo tanto lo más esperable es que las lluvias estén flojas nosotros estamos en un periodo de, de sequía ahora lo que Está pasando en el Océano Pacífico, es un fenómeno bien extraordinario que tiene el mundo científico bastante expectante. Es que las aguas frías eh, han ido lentamente metiéndose por el Pacífico y se van por la línea ecuatorial hacia, eh, hacia Indonesia, y eso está empujando a las aguas calientes que normalmente tiene el Pacífico en esa zona hacia abajo hacia Australia y se están devolviendo hacia América por el Pacífico Sur las aguas calientes antes estábamos acostumbrados que las aguas calientes se devolvían por el Ecuador y llegaban por el país llamado Ecuador, por Perú, luego pasaban a Chile y eso se el fenómeno el niño hoy día las aguas calientes están empezando a llegar por el sur de Chile, por el extremo austral dándose la vuelta completa al Pacífico hay una enorme mancha de agua caliente en la zona eh, australia que se va acumulando y va creciendo hacia América lentamente. ¿Qué consecuencias podrá tener esto para el clima? La ciencia todavía no es capaz de decirlo. Pero algún cambio va a ocurrir en las próximas décadas en los regímenes de lluvia en Chile. Una posibilidad es de que comiencen a haber más lluvias de verano y un poquito menos de invierno o sea que cambia un poco la distribución de la lluvia eh, lo que sí es claro es que la tendencia a la baja en las precipitaciones se va a mantener por lo menos por unos 30 años más
0: es decir, derechamente esto es eh, culpa del cambio climático
1: sin duda, sin duda que eh, los vientos sobre el océano pacífico han cambiado su conducta al cambiar los vientos ...cambian los desplazamientos de las masas húmedas... ...que son las que forman los frentes... ...que traen las lluvias... ...cambian las trayectorias de estos frentes... Eh, ...cambian la, la, las corrientes marinas también... ...toman rutas diferentes... ...y todo eso va haciendo que el clima... ...se comporte diferente... ...ya, es todo... ...la Tierra es como un organismo... ...que funciona, digamos, todo sincronizado lo que pasa en la atmósfera, lo que pasa en el océano lo que pasa en el continente en fin, de nuevo que estamos frente a un cambio sistémico que la ciencia no tiene la total capacidad para eh, proyectar eh, exactamente a dónde va a terminar lo único que sabemos es que la temperatura del aire va a seguir subiendo en que este siglo vamos a llegar sobre los dos grados es lo más probable, ya llevamos uno como un grado de calentamiento más o menos, ahora subiríamos por lo menos otro grado de aquí a unos 50 años más y que eso eh, va a seguir alterar, alterando lo, los regímenes de lluvia en todo el mundo.
0: Claro, es, de, es decir, las consecuencias... Eh, muchos no creen que sean catastróficas, podrían serlo, ¿no? están Hay distintos escenarios
1: podrían no ser tan catastróficas. Supongamos que esas aguas calientes que se están acumulando en el Pacífico Sur y que por ahora están estacionadas por allá por Australia, al otro lado del océano, supongamos que esas aguas comienzan a avanzar hacia América, por el sur, llegarían a la Patagonia chilena ¿cierto? y a lo mejor al llegar a la Patagonia podrían subir por la costa Haciendo un fenómeno exactamente inverso a lo que ha sido hasta ahora el niño, en que las aguas calientes llegaban por el norte y bajaban hacia el sur. Bueno, eso podría traer cambios relativamente favorables en la lluvia en Chile. Ahora, si eso va a ocurrir o no, no hay total certeza. ¿ya? Eh, de modo entonces que lo que es cierto es que vamos a sufrir un calentamiento en los climas que van a haber algunos cambios en los regímenes de lluvia. Hoy día la mayor probabilidad es de que la precipitación siga bajando un poco, todos los modelos dicen eso, ¿Eh? Eh, pero todos los escenarios están abiertos. ¿Eh? ¿Qué va a pasar con el clima de la Tierra? Es un problema que inquieta mucho, porque no hay ciencia suficiente para hacer una proyección muy certera de las consecuencias que esto puede llegar
0: a tener. Usted ha visto lo que se está diciendo y hablando respecto al Código de Aguas y um, los cambios que se pretenden realizar. Eh, estuvimos conversando, por ejemplo, de las propuestas que se están haciendo en, ante la Convención Constitucional en la página web para introducir eh, temas que... Eh, sean votados y que alcancen las 15.000 firmas para que, en definitiva, sean después analizados por la Convención Constitucional y puedan practicarse cambios. Eh, ¿Hacia dónde ve usted que se orientan los cambios para beneficio de, de, de todo el país, digamos, de una mejor agricultura, de un mejor uso del agua?
1: Sí, claro. Bueno, hay conciencia generalizada de que hay que hacer adecuaciones después de 40 años de vigencia en un código de agua. Se hacen necesarias la, algunas adecuaciones porque han cambiado los contextos. ¿ya? En ninguna parte del mundo una, una ley después de 40 años eh, no merece ser revisada, digamos. Y, y sobre todo cuando hay un cambio climático como el que tenemos. Eh, lo que lo que eh, es seguro que tiene que hacer el país es que tiene que pretender a una mejor gestión de los recursos hídricos. Y los recursos hídricos están muy mal repartidos en, en Chile. Nosotros tenemos una zona austral eh, muy lluviosa, es de las más lluviosas del mundo, y tenemos un desierto de los más secos del mundo también, en el norte. Y la zona agrícolamente más rica, ¿no es con mayor potencial, está en la zona central del país, zona que está siendo muy golpeada por un déficit crónico de, de agua. Entonces, probablemente, en el, la nueva versión que se haga del Código de Agua, va a tener que considerarse, primero, la necesidad de que el Estado pueda usar todas las herramientas necesarias para mejorar la eficiencia de la gestión del agua en cada una de las cuencas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, el que se tecnifique el, la gestión del, del agua, incluida la, la, la generación de nuevas fuentes de agua, como es la desalación de agua marina, para fines de agua potable, nunca para la agricultura, porque es un agua muy cara, ¿no es cierto? Eh, la, la construcción de infraestructura hidráulica para almacenar las aguas invernales en cada cuenca. Eh, hay muchas aguas invernales en las cuencas de Chile que, que llegan directamente en invierno al mar y después tenemos déficit de agua en verano por lo tanto la posibilidad de retener parte de esa agua que de alguna forma viene a reemplazar la menor nieve que vamos a tener en la cordillera muchas de las aguas no sé, que caen como nieve van a caer líquida en pleno invierno y esa agua en 24 horas se va a ir al mar entonces tenemos que tener mayor capacidad para retener esas aguas a través de grandes, pequeños y medianos envases. Hoy día la tendencia no hacer enormes envases, sino más bien envases pequeños y medianos. ¿ya? Entonces hay toda una política allí de mejora en la infraestructura hidráulica del país, de tecnificación de regadío, pasando incluso por las carreteras hídricas que bueno necesitan una discusión muy profunda. ¿no es Porque, claro, es una obra que tiene un impacto ambiental, pero como, como muchas otras obras, ¿no es cierto?, tienen impactos ambientales. Pero al lado de eso puede, puede ir a tener beneficios muy importantes. Y siempre que lo hagamos, ¿no es cierto?, con respeto a la ecología de, de las diferentes cuencas. Pero eso se puede hacer, es posible. Vamos a tener que dejar afuera muchos mitos, ¿ya?, y muchos eslogan para poder avanzar hacia un futuro hídricamente sostenible en Chile.
0: Y en todos estos temas climáticos, eh, de aguas, eh, ¿la Academia eh, tiene buena recepción, digamos? Eh, ¿Tiene una buena participación? ¿Es fácil abrir puertas?
1: Sí, hoy día hay más canales, por pues se creó la Mesa Nacional del Agua, eh, donde a los académicos nos toca periódicamente hacer algunas exposiciones de estos temas, se creó al alero al del Ministerio de Agricultura, eh, se creó la mesa del agua para la agricultura, eh, que ve que, que exclusivamente el problema del agua en esta actividad, eh, donde también hay eh, puertas abiertas para la academia y está la comisión de recursos cívicos de la cámara que periódicamente invita a académicos a, a exponer sobre distintos temas eh, el problema yo creo que eh, está en que hay muchas iniciativas que se podrían hacer pero que se topan se topan con una falta de decisión política para hacerlas para hacer las cosas Pareciera ser que muchas veces en los niveles políticos se logra entender cuál es la profundidad de, de un problema, como en este caso de la, la escasez hídrica, pero no hay la decisión para dar los pasos decididos en búsqueda de la solución. Probablemente porque se está pensando en que hay prioridades en salud, en educación, en vivienda, cierto? en pensiones, en distintas prioridades, y no existe la capacidad para hacer una jerarquización de problemas. Que, que diga, bueno, vamos a buscar la manera que los recursos que tengamos los vamos a ir distribuyendo de manera que todo avance eh, al mayor ritmo posible y dentro de las posibilidades económicas del país. Ahí falta mucho más trabajo, ¿no es cierto?, para poder ser más ordenados en la forma como vamos empujando el desarrollo del país. Por lo tanto, ahí aborta un poquito las la, la buenas intenciones y las ideas muchas veces, abortan a la hora de transformarse en decisiones y en estrategias implementables, ¿no es cierto?, en, lo, en las esferas políticas.
0: Fernando Santibáñez, académico, agroclimático de la Universidad de Chile, siempre conversando con Campo al Día y dejándonos claras las cosas. Un gusto haber hablado con usted, don Fernando, y hay que aguantar este año seco nuevamente otra vez, entonces.
1: Sí, pues tenemos que poner el hombro, sobre todo en la agricultura, una actividad tan sufrida, hay que ponerle el hombro como estamos acostumbrados y bueno, ha sido un agrado también conversar con ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días.